0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Armut in Bayern. Die gibt es, wenn auch weniger als in anderen Regionen Deutschlands und oft nicht so sichtbar. Auch weil sich die Betroffenen schämen. Schließlich haben wir fast Vollbeschäftigung in Bayern und da hängt dem Armsein im Freistaat ein noch größeres Stigma an als ohnehin schon. Oft sind Schicksalsschläge der Grund dafür, dass Menschen in die Armut rutschen. Durch den Verlust des Jobs, eine Krankheit, Scheidung oder durch den Tod von Angehörigen. Und dann gibt es noch die erbliche Armut. Da gilt dann Eltern arm, Kinder später auch arm. Wie in einem Beispiel aus Straubing, von dem Katrin Bohlmann berichtet.
1: Arm sein, in Armut leben, immer kämpfen. So ist Andi Weinberger im niederbayerischen Straubing aufgewachsen. Sein Vater Eisenbahner, die Mutter nie gearbeitet, fünf Kinder. Tagelang habe sich die Familie nur von Kartoffeln oder Nudeln ernährt, erzählt der heute 31-Jährige. Er ist von Geburt an auf einem Auge blind, hat einen Hauptschulabschluss und beruflich nie Fuß gefasst. Hoch verschuldet wurde er schwer depressiv, lag wochenlang in der Klinik. Dort hat er Hilfe bekommen, auch vom beruflichen Trainingszentrum, kurz BTZ vom Sozialverband VdK. Das BTZ hat Andi Weinberger aufgefangen, aufgebaut, ihm Arbeit vermittelt.
2: Die Arbeit bedeutet für mich einfach mein Leben. Ich liebe es, hier zu arbeiten und ich möchte auch nicht mehr weg von hier. Der Zusammenhalt von Kollegen, Chefs und allen, das Wissen, man hat ein festes Einkommen, man darf arbeiten gehen, man kann arbeiten gehen und das ist halt, was mich gerne hier hält.
1: Hier, das ist Dimetria, eine Inklusionsfirma in Straubing. Sie bietet verschiedene Dienstleistungen an. Seit knapp vier Jahren arbeitet Andi Weinberger nun schon als Reinigungskraft, putzt bei pflegebedürftigen Menschen, kümmert sich um ihren Haushalt. Sein Verdienst 1100 Euro netto.
2: Dank der Arbeit sieht das Leben mehr strukturiert aus. Ich habe eine eigene Wohnung, eine Katze, lebe alleine. Und das ist halt eine Verbesserung zu 100%. Prozent. Es ist einfach viel besser. Hallo Irene. Oh, hi, grüß dich. Hi.
1: Auch Andis Chefin ist zufrieden mit ihm. Er sei offen, freundlich und hilfsbereit. Von den Kunden kämen nur positive Rückmeldungen.
0: Andi ist ein toller Mitarbeiter. Der leistet wirklich tolle Arbeit. Und ich bin froh. Dass er zu meinem Team gehört, man merkt gleich, dass er einfach motiviert ist und Spaß bei der Sache hat. Und dass es ihm einfach viel wert ist, die Arbeit.
1: Die Arbeit, das eigene Einkommen. Das war Andis Schlüssel, zur Tür raus aus der Armut. Aber es gehöre noch mehr dazu, sagt BTZ-Psychologin Carolina Stechele, die Andi Weinberger gut ein Jahr begleitet hat. Arbeit und Bildung und psychische Stabilität. Wenn man gelernt hat, dass es nur Rückschläge gibt, dass man keine Perspektive sich selber erarbeiten kann, also wenn man das schon von Kindheit auf so mitbekommen hat, dann ist man resigniert, man hat Hilflosigkeit erlernt eigentlich. Natürlich braucht man den Willen, aber es braucht auch den Anschub und die Hilfestellung vielleicht, dann die die Schritte zu tun, die man machen muss. Andi Weinberger sei ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man es aus der Armut herausschaffen kann, sagt Psychologin Carolina Stechele. Er selbst ist dankbar und stolz.
2: Es hat sich alles zum Positiven entwickelt und ja, ich bin glücklich. Sehr glücklich.
1: Sein Tipp für andere:
2: Kopf nicht in den Sand stecken, kämpfen, auch mal sich was trauen oder halt nach Hilfe suchen und sich anderen halt öffnen.
0: Zwar steht der Freistaat Bayern im deutschlandweiten Vergleich bei der Armutsgefährdung ganz gut da. In keinem Bundesland ist die Quote niedriger. Trotzdem sind nach der offiziellen Definition rund zwei Millionen Menschen betroffen. Sie haben weniger als 60 Prozent des Bruttodurchschnittseinkommens. Das liegt bei Vollzeitbeschäftigten in Bayern bei gut 4.800 Euro im Monat. Meine Kollegin Katrin Bohlmann hat darüber auch mit Sozialministerin Scharf gesprochen und sie als erstes mit der Frage konfrontiert. Zwei Millionen Menschen in Bayern sind von Armut bedroht. Warum ist das so?
3: Ich glaube, wir müssen insgesamt feststellen, dass wir alles bestmögliche für die Menschen tun müssen, sie vor Armut zu schützen, wenn sie in Armut geraten, ihnen die beste Hilfe angedeihen zu lassen. Wir sind in Bayern nicht nur Freistaat und Kulturstaat, sondern auch Sozialstaat. Und ich will damit sagen, dass unser soziales Netz sehr gut trägt. Wichtig ist, dass wir uns das Thema Armutsgefährdungsquote auch nochmal genauer anschauen. Wie ist diese berechnet und was wird nicht berücksichtigt? Diese Quote ist für mich ein bisschen schief, weil sie nicht tatsächlich die Armut der Menschen darstellt, sondern sie sagt, das, was Menschen zur Verfügung haben, wird hier eingerechnet und dann gibt es diese Quote, diese Schwelle, von der man ausgeht, dass man gefährdet ist von Armut. Sehr viel entscheidender wäre eine Niedrigeinkommensquote, die würde sehr viel ehrlicher Ausdruck geben. Sie sagten es gerade selber, bei
1: Bayern ist ein starker Sozialstaat. Nochmal die Frage Warum gibt es denn trotzdem
3: so viele arme Menschen in Bayern? Ich glaube, wir müssen uns die Strukturen einfach anschauen. Und was ist für uns auch, gerade wenn Menschen älter sind und in Armut leben, woher das eigentlich kommt. Wir waren ein Agrarstaat. Das heißt, es sind viele, gerade Frauen, die nicht gearbeitet haben, die nicht in ihre Altersvorsorge eingezahlt haben. Und das spüren wir halt jetzt ganz besonders im Vergleich zu manchen anderen Bundesländern. Wichtig ist für mich, hier anzusetzen. Und da rede ich zunächst auch von den Kindern, von der Kindergrundsicherung, die ja jetzt so intensiv im Bund diskutiert wird. Aus meiner Sicht ein Projekt, bei dem ich sehr skeptisch bin, dass es umgesetzt werden kann. Denn die Kindergrundsicherung soll eine Zusammenfassung von allen Leistungen für Kinder darstellen. Das Kindergeld, den Kinderzuschlag, dann das Bildungs- und Teilhabegesetz. Wie man diese in einen Topf bringen möchte, ist mir nach wie vor schleierhaft. Und deshalb fordere ich ganz klar die Bundesregierung auf, die Neubemessung des Existenzminimums jetzt sofort anzugehen. Das wäre eine Möglichkeit, wo Kinder und familien sofort spüren, dass sie mehr Geld zur Verfügung haben. Erstaunlich ist aber, dass Sie allein auf weiter Flur damit
1: stehen. Die anderen Familienminister, Ministerinnen sind für die Kindergrundsicherung. Wie
3: kommt das? Im Ziel sind wir uns ja einig. Wir möchten alle, dass Kinder nicht in Armut aufwachsen, dass sie bestmögliche Chancen haben im Start ins Leben. Aber es geht auch darum, bei diesem Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren. Bei den Kindern muss mehr ankommen. Und dieser ewig langen Diskussionen, auch mit der Unsicherheit, wie viel Geld dauert mir das alles zu lange. Wenn wir unsere aktuelle Lebenssituation anschauen, wir haben eine hohe Inflation, wir haben Energiekosten, die explodiert sind und deshalb finde ich, dass man sofort das Existenzminimum, die Neubemessung umsetzen kann und somit eine Verbesserung der finanziellen Situation bei den Familien und Kindern erreicht. Kindergrundsicherung
1: ist das eine. Ähnlich sah es aus beim Bürgergeld. Da stimmte der Ministerpräsident Herr Söder im Herbst vergangenen Jahres als einziger Regierungschef gegen mehr
3: Geld für arme Menschen. Warum? Wir haben nicht dagegen gestimmt per se, sondern es war wichtig, nochmal in den Mittelpunkt zu stellen, dass wir das Prinzip fördern und fordern als ganz existenziell sehen. Man kann immer nur so viel ausgeben, wie auch erwirtschaftet wird. Und deshalb müssen Menschen, die in Arbeitslosigkeit sind, auch ihren Beitrag leisten, zu Kursen kommen, zu Fortbildung kommen, die Termine wahrnehmen. Und das war der Knackpunkt, wo wir auch intensiv im Vermittlungsausschuss gerungen haben, das auch erreichen konnten, dass Sanktionen von Anfang an wieder da sind, wir müssen einfach fördern und fordern, sonst geht dieses Prinzip nicht auf, von dem wir insgesamt alle leben. Ein Sozialstaat kann nur so stark sein, wie die wirtschaftliche Situation ist. Frau Schaff, Sie betonen
1: gern die wichtige Rolle der Tafeln. Im laufenden Jahr geben Sie dafür sogar deutlich mehr aus, eine Million Euro. Ist das der bayerische Weg, Lebensmittelspenden
3: statt Geld für Bürger, die das dann in Eigenverantwortung ausgeben können? Naja, der beste Weg wäre, wir bräuchten gar keine Tafeln. Das heißt, Menschen könnten sich ihre Lebensmittel, die Grundlagen, die sie zum Leben brauchen, einfach auch selbst kaufen und hätten so viel Geld zur Verfügung. Dennoch sind die Tafeln für mich eine wirklich segensreiche Einrichtung. Es wird hier ehrenamtlich gearbeitet. Es werden Lebensmittel auch nicht einfach weggeworfen, sondern an Menschen verteilt, die bedürftig sind. Und dieses Konzept zu unterstützen, davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir haben gerade auch im letzten Jahr, als so viele Menschen, aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind, gesehen, wie die Zahlen angestiegen sind. Und deshalb meine ganz klare Unterstützung für die Tafeln. Sagt die bayerische Sozialministerin Schaf. in unserem Thema
0: des Tages. Das Gespräch führte Katrin Bohlmann. Zeit für sich.
3: Zeit für die blaue Couch. Ganz entspannt tolle Menschen treffen. Der preisgekrönte Talk. Wir sind Dominik Knall und Thorsten Otto. Und wir freuen uns auf Menschen und ihre Geschichten. Wie die von Regisseur und Comedy-Star Bulli. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, immer das Positive zu sehen. bin mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Ich war ein Schlüsselkind. So. Sehr früh Eigenverantwortung, sehr früh Träumereien entwickelt, an die Träume geglaubt. Menschen mitten im Leben. Mal prominent, mal ganz normal. Ich habe äh, gutes Jahr, bevor ich schwanger worden bin, das Unternehmen gegründet. Also wenn jemand, der jetzt tut, denkt sich, langt sich am Kopf und denkt sich, ja, beschwer dich doch nicht, dann
2: wär, jetzt halt, ist wärst du
3: halt nicht schwanger worden, so ungefähr mein. Dann, einfach machen, dein Motto. Genau, das ist einfach so. Ganz herzlich Ganz privat. Ich würde gerne Sterbende begleiten. Da war dieser Impuls, wie man das halt mitten im Studium kennt und man denkt sich so: Für was mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Und ich wollte irgendwas mit Tiefe. Und dann dachte ich: Naja, also was Tieferes als Sterben und so. Das geht ja eigentlich gar nicht. Wusstest
2: du, dass du das
3: aushalten kannst? Wahrscheinlich irgendwie schon. Gespräche auf der blauen Couch. Über
0: Nacht war ich die Skateboardfahrende Nonne. und alle wollten halt ein Foto wie Skateboard fahren. Ne? Was interessant war, ich war mal äh, badische Vizemeisterin im Hochsprung und im Kugelstoßen. <lacht> Und das ist ja eigentlich nicht so ganz normal. Ungewöhnliche ja, Kombination. Genau. Vor allem, weil die Wettkämpfe finden meistens parallel statt. bin einmal zum Vorlauf führen, dann schnell zum Hochsprung und dann schnell zum Kugel.
3: Geschichten, die das Leben schreibt. Also ich bin das erste Mal mit 30 schon gefragt worden, ob ich meine Biografie schreibe. Und da habe ich gesagt, ob du kommt ihr darauf. Auf der anderen Seite frage ich mich dann immer, was ihr in interessiert ist. Mich würde es interessieren. Ja, okay, ich denke mal, drüber nach. Aber ich... ich könnte es auch für dich schreiben. Wirklich? Auch schön? Ja. Bin gespannt, was da rauskommt. Ja. <lacht>
2: Naja, wir warten's
3: ab. Die blaue Couch. Der Premium-Podcast von Bayern 1. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt reinhören und kostenlos abonnieren.